0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, mit euch zu sehen und natürlich, wie immer, schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Unser lieber Moderator ist heute Morgen krank geworden. Deswegen hat Anna-Lena heute die Moderation gemacht. Vielen Dank dafür. Kommt immer anders, als man denkt. So ist es doch, oder? Und auch irgendwie an Weihnachten. Wir haben heute den zweiten Advent. Das heißt, Weihnachten steht vor der Tür. Das Fest der Liebe. Und es ist doch immer wieder interessant, wie wir versuchen in dieser Zeit so eine liebevolle Atmosphäre zu kreieren. Wir machen alles schön und kuschelig und wir sorgen dafür, dass wir auch an Weihnachten nicht mit den Menschen Zeit verbringen, die anstrengend sind und uns das ganze Jahr über herausfordern, sondern mit unseren allerliebsten die Zeit verbringen. Das ist uns wichtig. Darauf setzen wir alles und an Weihnachten soll alles stimmen. Und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, aber wir merken dann ja auch immer wieder, irgendwann ist auch Weihnachten vorbei und dann geht wieder der ganz normale Alltag los. Und dabei hat Gott uns doch an Weihnachten etwas geschenkt, das alles davor und alles danach in den Schatten gestellt hat. Und das ist Jesus Christus. Deswegen feiern wir Weihnachten. Wir haben sogar die Geschichte darauf ausgerichtet, auf vor Christus und nach Christus. An Weihnachten ist also etwas passiert, das alles andere verändert hat. Und das ist der Erlöser. Die Bibel sagt, der Messias, unser Retter, der alles verändern kann. Und das nicht nur an Weihnachten uns ein paar schöne Weihnachtstage bescheren möchte, sondern dein Leben bewegen möchte. Und diese Veränderung begeistert Menschen seit über 2000 Jahren und auch heute noch. Und mein Gebet ist es, dass es auch immer wieder dein Herz ganz neu erreicht. Und einer, der das so ganz hautnah erlebt hat, war Johannes. Johannes war einer der Jünger von Jesus. Er hat also hautnah erlebt, wer dieser Jesus wirklich ist. Und deswegen war es ihm ein Herzensanliegen, am Ende seiner Zeit dieses Johannes-Evangelium zu schreiben. Und er hatte dieses, diesen, äh, dieses Evangelium mit einer Überschrift versehrt, nämlich, dass wir durch das, was er niedergeschrieben hat, erkennen, wer Jesus ist und durch ihn den Glauben haben. Und er hat dafür ganz besonders sieben Wunder, und er nennt sie Zeichen, auserwählt, damit wir darin veranschaulicht bekommen, wer dieser Jesus ist. Und heute wollen wir uns mit dem Wunder oder dem Zeichen Nummer 5 beschäftigen. Um euch noch mal ein bisschen dort hineinzunehmen, das fünfte Wunder geschieht direkt nach der Speisung der 5000. Da hat der Emanuel vor einigen Wochen drüber gepredigt und Jesus hat aus fünf Broten und zwei Fischen über 5000 Menschen satt gemacht. Aber dieses Wunder hat irgendwas in den Menschen ausgelöst und anscheinend nicht das Richtige. Denn sie wollten, das lesen wir in Johannes, Sie wollten Jesus mit Gewalt zu einem irdischen König machen. Und deswegen schickte Jesus seine Jünger voraus, um die Menge zu beruhigen. Das lesen wir in Markus. Und er zog sich zurück auf den Berg, um zu beten. Und da wollen wir jetzt mal direkt einsteigen. Wir lesen den Abschnitt von heute in Johannes 6, die Verse 16 bis 21. Und dort steht, am Abend gingen seine Jünger zum Ufer hinunter, um dort auf ihn zu warten. Doch als es dunkel wurde und Jesus noch immer nicht kam, stiegen sie ins Boot, um über den See nach Kapernaum zu fahren. Da überraschte sie auf dem See ein Sturm, der das Wasser aufpeitschte. Sie waren etwa fünf Kilometer weit gekommen, als sie plötzlich Jesus übers Wasser auf ihr Boot zu kommen sah. Sie erschraken fürchterlich, doch er rief zu ihnen, Ich bin es! Hab keine Angst. Sie beeilten sich, ihn ins Boot zu holen und schon war das Boot am Ufer angekommen. Wie immer eine Knallergeschichte. Jesus läuft auf dem Wasser. Habe ich persönlich noch nicht gesehen. Aber wie muss das wohl für die Jünger gewesen sein? Die kommen gerade aus einer Phase, aus einem Höhenflug voller ähm, Endorphine. Jesus sorgt dafür, dass aus fünf Broten und zwei Fischen Unmengen an Menschen gesättigt werden. Und sie hat er zu einem Teil dieses Wunder gemacht. Sie waren begeistert und dachten, wow, dieser Jesus ist unglaublich. Und dann haben sie sich wahrscheinlich ins Boot gesetzt, haben sich über die Situation ausgetauscht und haben sich gefragt, hey, was kommt wahrscheinlich, was kommt wohl als nächstes? Und dann steuern sie regelrecht auf eine Lebenskrise zu. Sie müssen auf einmal um ihr Leben kämpfen und bangen und sie scheinen vollkommen hilflos zu sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das, diese starken Momente mit Gott. Ganz oft erlebe ich sie sonntags im Gottesdienst. Momente, wo du Gott ganz stark in deinem Leben wirken merkst und du denkst, hey, so kann es immer weitergehen. Gott, du bist so gut, das haben wir auch heute im Lobpreis gesungen. Und dann, kurze Zeit darauf, kommt eine ganz andere Situation oder eine ganze Phase, in der auf einmal das Leben so nur auf dich einschlägt. Du auf einmal fragst, was, was, was geht hier ab? Gerade noch so und auf einmal so. Und du fragst dich, hey, Jesus, es war doch gerade so schön mit dir. Wieso passiert das jetzt auf einmal? Wie kann das bei Gott so zusammenpassen? So ein Highlight und dann so eine Lebenskrise. Ich muss dann immer an Elia denken, einen Propheten aus dem Alten Testament. Der stand vor 450 Ballpriestern und er ganz alleine siegte über sie mit Gott. Was für ein Sieg. Und kurze Zeit darauf später flieht er, geht in die Wüste und möchte nur noch sterben weil er Angst hat, von einer Frau umgebracht zu werden. Wie kann das sein? Meine Message heute ist deswegen auch leider nicht für dich. Na, gleich kommt sie bestimmt. Wie können wir Stürme umgehen? Das wäre ein Predigt, da hätte ich richtig Lust, drüber zu sprechen. Aber mein Thema ist für heute, irgendwann kommt sie, dann hört gut zu, Glaube, der in Stürmen wächst. Glaube, der in Stürmen wächst. Also Johannes Ziel ist es ja immer mit diesen Wundern, in uns Glauben zu stärken, Glauben zu wecken. Und anscheinend hat dieser Sturm, den er erlebt hat, etwas damit zu tun. Und wenn uns die Bibel eines zeigt, dann ist es leider, dass wir alle Stürme erleben. Die Wahrheit, dass niemand von uns ungeschoren davonkommt. Für den einen mögen sie härter sein, für die einen etwas leichter, aber früher oder später wird in deinem Leben der Himmel sich verdunkeln. Es wird ein Sturm aufziehen und dieser Sturm wird um dein Leben herum toben. Und wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch nichts Neues. Jeder von uns kennt das. Diese stürmischen Zeiten, dieses unschöne Gefühl. Wenn man was in stürmischen Zeiten tut, dann fühlt sich alles unglaublich anstrengend und kraftraubend an. Und obwohl du dann so viel Kraft aufwendest, passiert gefühlt kaum etwas. Und alles scheint so außer Kontrolle zu sein. Und das Schlimmste an Stürmen ist, sie kommen immer dann, wenn wir nicht damit rechnen. Und sie, sie kommen immer dann, wenn wir sie am wenigsten brauchen. Und so ist es auch bei den Jüngern gewesen. Sie hatten einen genialen Tag erlebt, aber dieser Tag war auch lang. Sie haben gedient, 5000 Menschen, müsst ihr euch mal vorstellen, zu dienen. Und dann müssen sie noch in der Nacht mit dem Boot ans andere Ufer fahren. Und sie haben sich abgestrampelt. Sie fahren jetzt in diesem Boot und plötzlich sind sie mitten in diesem Sturm. Ihre Kleider vollkommen durchnässt, ihre Kehlen wahrscheinlich voll heiser, weil sie wie verrückt geschrien haben und wenn sie zum Himmel geblickt haben, irgendwie zu schauen, ist da irgendwo ein Ende in Sicht? Bricht da irgendwo die Wolkendecke auf und kommt da Sonne durch? Aber nein, nichts. Sie sind mitten in diesem Sturm, nach fünf Kilometern auch vollkommen erschöpft. Die Luft ist raus und sie sind dem vollkommen ausgeliefert. Und dann ist es doch ganz normal, dass so Fragen kommen, warum hat Jesus sie eigentlich losgeschickt? Hätte das Jesus nicht wissen müssen, dass das jetzt kommt? Oder hätte er sie nicht zumindest vorwarnen können? Hey, ich wisst ihr, wisst, ihr habt einen super Tag hinter euch, aber Jungs, ihr müsst noch einmal nachher kämpfen, da kommt ein Sturm, aber alles wird gut. Hat ihn das vielleicht gar nicht interessiert? War er nur auf sich selbst ausgerichtet, um vom Vater zu beten? Das sind auf jeden Fall Fragen, die ich kenne, wenn ich in diesen stürmischen Zeiten sind. Herr Jesus, wo bist du? Und Matthäus beschreibt diesen Sturm noch etwas anschaulicher als Johannes. Und dort steht, das Boot war weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie sich gefühlt haben. Dieses Gefühl, dass Jesus sie verlassen hat. Allein gelassen hat in dieser Situation und sie jetzt zusehen mussten, wie sie klarkommen würden. Jesus, wo bist du? Ich glaube, das ist die Frage, die wir uns in diesen Zeiten stellen. Und ich glaube, ganz besonders in stürmischen Zeiten, wenn wir das Gefühl haben, noch so weit davon entfernt zu sein, eine Lösung für diese schwierige Situation zu haben. Oder wenn wir schon so lange kämpfen, und unser Bestes geben, aber sich irgendwie nichts tut. Wir erfahren auf jeden Fall, dass dieser Sturm die Jünger im Griff hatte. Nicht sie, den Sturm, sondern der Sturm hatte sie im Griff. Und so kann auch die Stürme unseres Lebens uns total im Griff haben. Dinge, die auf uns zukommen, die wir nicht handeln können, die wir nicht kontrollieren können, sondern die einfach so über uns Einziehen. Ich meine, wir leben alle in Beziehungen und du wirst vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle festgestellt haben, egal wie sehr du dich bemühst, um vielleicht eine Beziehung zu retten, aufrechtzuerhalten, wenn der andere nicht will, dann hast du keine Chance. Du bist machtlos dagegen. Und du kannst dich auch mit all deinen Kräften um Gesundheit bemühen. Und das ist gut aber es kann plötzlich eine Krankheit in dein Leben eintreffen, gegen die du machtlos bist. Und so wenig Kontrolle wir über die Natur haben, so wenig Kontrolle haben wir auch über die Stürme des Lebens. Und Gott selbst sagt voraus, in gerade mal dem dritten Kapitel der Bibel, in 1. Mose 3, dass aufgrund der Sünde, die in der Welt ist, dass unser Leben von Leid geprägt sein wird. Es sollte also nicht etwas sein, was uns schockiert, wenn so welche Zeiten in unserem Leben kommen. Und doch, wusstet ihr, dass der westliche Mensch durch Leid viel mehr traumatisiert wird als andere Menschen? Wir westlichen Menschen werden durch, durch, durch Stürme und durch Leid viel mehr traumatisiert als andere Menschen. Wie kommt das? Warum ist das bei uns anders? Und das hat damit zu tun, dass unser westlicher Glaube in Technologie und auch in demokratische Institutionen so groß ist, dass wir denken, dass es natürlich wäre, ganz normal wäre, dass immer alles gut verläuft. Und deswegen erleben wir jetzt gerade auch in dieser Zeit eine Phase, die uns so erschüttert. Weil wir denken, wie kann das jetzt sein? Wie kann denn Krieg, auf, wie kann denn Krieg in dieser Welt sein? Und Krieg gab es schon immer. Aber wir sind schockiert. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass so etwas in dieser Welt passieren muss. Denn es sollte doch alles so gut laufen. Und wieso dann auch noch in meinem Leben? Ich mache doch alles richtig. Ich ich halte mich an Dinge, probiere ein guter Mensch zu sein. Und wieso kommt dieser Sturm jetzt auf einmal über mein Leben? Ich weiß nicht, guckt jemand von euch Seven vs. Wild? Mal ein paar Zeichen hier. Ja, doch nur ein paar, okay. Ist vielleicht doch was für die Jüngeren. Auf jeden Fall ist das so eine YouTube-Sendung. Und dort sind sieben Menschen. Sieben Tage lang. Mit, also eigentlich mit sieben Gegenständen, aber wie gut du jeweils bist, kriegst du weniger Gegenstände. Und die aktuelle Staffel ist in Panama. Die werden einzeln auf irgendeiner Stelle auf einer Insel ausgelassen und die müssen sieben Tage müssen sie dort alleine klarkommen. Und sie merken auf einmal, dass sie vollkommen überfordert sind. Weil sie merken, ach, die Natur macht das nicht so, wie ich das will. Die dachten, Sonne, Kokosnuss, Strohhalm. Und dann regnet das zwei Tage. Die kriegen Schimmel am Fuß und all so welche Sachen. Und sind vollkommen überfordert und fertig und fragen sich, wie kann das so sein? Es liegt daran, dass unsere westliche Welt so vieles probiert auszugrenzen und wir das Gefühl haben, im Leben läuft immer alles glatt. Aber dem ist nicht so. In 1. Petrus, in 1. Petrus 4, Vers 12 lesen wir zum Beispiel, da sagt Petrus, meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Die, die, die Gemeinde hat sich das wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Ich dachte, ich gehöre jetzt zu Jesus. Wieso kommen denn jetzt so schwere Zeiten auf mich zu? Und, Petrus sagt ihnen, hey, die gehören dazu. Also habt nicht das Gefühl, dass das etwas ungewöhnlich ist. Und deswegen ist es für uns so wichtig in unserem Leben, dass wir verstehen, dass Stürme das Natürlichste sind, was zum Leben dazugehört. Auch für Christen. Denn wenn wir das nicht verstehen, wird uns jeder Sturm immer wieder wie eine Flut von Gott wegreißen und uns von Gott Entfernen, Glaube rauben. Aber zum Glück endet diese Geschichte nicht hier. Zum Glück endet diese Geschichte nicht nur mit der Tatsache, dass Stürme zu unserem Leben dazugehören, sondern wir lesen, dass jetzt etwas Unvorstellbares passiert. Plötzlich taucht Jesus auf dem Wasser auf und läuft ihn entgegen. Johannes gibt im Gegensatz zu den anderen Evangelien nur wenig Details. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so eine Geschichte lese. Ich hätte gerne eine anschauliche Beschreibung gehabt. Ich meine, Johannes war live dabei gewesen. War Jesus im Sturm auch nass geworden? Mich hätte interessiert, war er mit den Füßen unter Wasser? Oder ist er über dem Wasser geschwebt? Ist er so ganz gemütlich spaziert? Oder musste er sich auch durch den Sturm kämpfen? Aber wir erfahren nur eine Feststellung. Jesus ging über das Wasser auf sie zu. Jesus ging in dem Wasser auf sie zu. Johannes sagt, hey, mehr müsst ihr nicht wissen. Diese Information reicht für euch, dass ihr sie hört. Jesus kommt ihnen auf dem Wasser entgegen. Also bevor Jesus den Sturm stillt, bevor Jesus die Stürme unseres Lebens stillt, kommt er auf uns zu. Und vielleicht kommt er auch so auf uns zu, dass wir ihn nicht sofort erkennen, sondern dass wir uns vielleicht sogar erstmal fürchterlich erschrecken. So war das bei den Jüngern. In einem anderen Evangelium lesen wir, dass sie dachten, er wäre ein Gespenst. Und wer kann ihnen das denn auch übel nehmen? Man sieht nicht jeden Tag irgendjemand auf dem Wasser laufen und sagt, ach, Jesus, da bist du ja, alles klar. Sondern sie waren fürchterlich erschrocken. Und so oft ist es das, wenn wir Stürme erleben, und Jesus uns entgegenkommt, dann wünschen wir uns so dieses klare Bild. Wir wünschen uns ganz logische Ab, Ab, Abfolgen, die für uns verständlich sind oder dass es uns leicht fühlt, anfühlt, aber Jesus gibt uns das nicht immer. Auch die Jünger mussten kämpfen, sie mussten durchhalten, sie mussten mit Angst klarkommen. Aber was Jesus uns in dem Sturm gibt, und das, was Johannes uns sagt, ist, dass er über uns wacht, dass er nicht fern ist, auf irgendeinem Berg am Beten ist und uns vergessen hat, sondern dass er über uns wacht, dass er über unsere Situation hinüberschaut und dass er kommt in den Stürmen unseres Lebens. Es ist so wichtig, dass wir, dass, dass Johannes, das will uns Johannes deutlich machen, dass wir niemals alleine in den Stürmen unseres Lebens überlassen sind. Dass niemand von uns ohne ihn versuchen muss durch einen Sturm zu kommen, auch wenn das sich manchmal so anfühlen mag. Du musst das nicht. Das will Johannes dir sagen, denn du bist nicht allein. Egal, welchen Sturm du gerade durchmachst, du bist nicht allein, denn er wacht über dich und er kommt. Und wenn er kommt, dann will er dir Mut machen. Mut machen, auch die letzte Anstrengung, nicht zu scheuen. Nicht zu sagen, jetzt gebe ich auf, jetzt packe ich ein, sondern die letzte Anstrengung nicht zu scheuen und dass du ans Ziel kommen kannst. Und er sagt etwas ganz Bestimmtes. Das sagt er uns und das sagte er den Jüngern und wir lesen es, ich glaube, ich habe es nicht einzeln aufgeführt, er sagt, ich bin es, hab keine Angst. Ich bin es, hab keine Angst. Scheint erstmal nicht so spektakulär zu sein, oder? Wenn jemand kommt, ich bin es. Aber dieser Satz scheint etwas zu sein, was tief in dem Herzen der Jünger hängen geblieben ist. So tief, dass Johannes sagt, das ist der entscheidende Satz, das ist das befreiende Wort, was wir hören müssen, wenn wir uns in Stürmen befinden. Jesus Worte zu dir, ich bin es. Dass, wenn du in einem Sturm dich befindest, Jesus dir zuruft, ich bin es. Warum ist das so besonders? Wisst ihr, wörtlich übersetzt bedeutet, sagt er Jesus, ich bin. Es ist komisch, hätte nicht Jesus eigentlich erst sagen müssen, hey fürchtet euch nicht, ich bin's und ich werde euch retten. Aber Jesus sagt wörtlich übersetzt einfach im Sturm, ich bin. Und das ist das Wort für den Namen Gottes. Das ist das, was Gott Mose am brennenden Busch sagt. Als Mose diesen brennenden Busch begegnet war, Gott ihn berief, du wirst das Volk aus 400 Jahren Sklaverei befreien. Dich werde ich dafür gebrauchen. Da war Mose aufgelöst. Und er fragte sich, was soll ich den Menschen sagen? Worauf kann ich mich stützen, dass sie mir glauben? Und Gott sagt zu ihm, Jahwe, ich bin, der ich bin. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht. Jahwe, ich bin, der ich bin. Und dieser Name steht für Beständigkeit und Stärke. Denn dieser Name hat Israel aus der Sklaverei befreit. Dieser Name hat die Welt geschaffen und er hat Anfang und Ende gesetzt. Wisst ihr, wenn wir zu Gott kommen, dann geht es ja oft viel darum, was er tun kann und was er tun soll. Aber Johannes Ziel ist es, mit diesen Wundern zu erkennen, wer er ist. Es geht also viel weniger in diesen Wundern und auch in den Stürmen unseres Lebens darum, was Gott jetzt bitte tun soll, sondern viel vielmehr, dass wir im Sturm erkennen, wer er ist. Ich habe vor kurzem nachts für meinen Sohn gebetet. Der hatte Fieber und dann auch noch mit Magen-Darm verbunden. Ist nicht schön, ganz besonders für die Eltern, die dann keinen Schlaf bekommen. Und ich habe für ihn gebetet, ich habe den Himmel zu ihm gerufen und habe gehofft, dass er geheilt wird. Aber erstmal ist nichts passiert. Und das Wichtige beim Gebet, wenn ich meine, für meine Kinder bete, ist es nicht in erster Linie, dass etwas jetzt passiert. Das ist schön und das wünsche ich mir auch. Aber es geht darum, in wessen Hände ich sie befehle. Nicht darum, was jetzt gerade passiert, sondern es geht darum, in wessen Hände ich sie befehle. Und nicht Jesus handeln macht ihn zu unserem Retter, sondern in seinem Sein liegt die Quelle unserer Hilfe. Und wenn wir uns fragen, ob Gott uns zu Hilfe kommt, dann wird er dir sagen, ich bin und wenn du dich fragst, Gott, kannst du dieses Problem wirklich lösen? Dann wird er dir sagen, ich bin. Und wenn du nur Wellen vor dir siehst, Dunkelheit, zweifel dich umströmen, ob du aus dieser Situation heil herauskommst, dann ruft dir Jesus zu, ich bin. Denn das ist alles, was du brauchst. Was wir am dringendsten brauchen, wenn wir uns in Stürmen befinden, ist seine Gegenwart. Natürlich wünschen wir uns, dass in seiner Gegenwart sofort alle Stürme verschwinden, dass sich die Wellen legen, dass der Himmel wieder scheint. Aber was wir brauchen, ist etwas anderes, nämlich die tiefe Gewissheit, die tiefe Gewissheit in unserem Herzen, dass Jesus uns nahe ist, dass er da ist und wir nicht alleine dastehen. Und diese Erfahrung hat Johannes gemacht. Und ihm ist so wichtig, dass wir das wissen, Jesus ist dir nah, auch in deinen Stürmen, denn er ist, wer er ist. Das möchte er, dass du das weißt, wann auch immer du dich in Stürmen befindest. Und er sagt, das ist das, was du dann auch wirklich brauchst. Doch die Jünger waren an diesem Wunder nicht unbeteiligt. Wir lesen, sie beeilten sich, ihn ins Boot zu holen und schon war das Boot am Ufer angekommen. Johannes möchte uns ermutigen, seinem Beispiel zu folgen, nämlich Jesus ins Boot zu holen. Denn wenn wir das tun, dann werden wir Veränderungen erleben. Veränderungen erleben, dass vielleicht die Stürme nicht sofort vorüberziehen, aber dass diese Stürme uns nicht mehr hin und her reißen können, sondern dass von nun an uns die Nähe Jesus trägt. Dass er für dich in diesem Sturm kämpft. Dass er dich ans Ziel führen wird, denn er macht keine Fehler, auch nicht bei deinem Leben. Hey, was kann eine Begegnung bewirken im Chaos, wenn es eine Begegnung mit Jesus ist? Neue Kraft und neue Hoffnung, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Herr Johannes möchte uns mit diesem Wunder ermutigen. Er möchte uns ermutigen, dass wir nicht versuchen, unsere Krisen im Leben alleine zu überstehen. Aber es ist so wichtig, im Sturm die richtige Ausrichtung zu behalten. Sind wir auf das ausgerichtet, was er tut, oder sind wir auf das ausgerichtet, wer er ist, und ihn ins Boot zu holen? Nicht nur sein Wirken, nicht nur seine Macht, sondern ihn ins Boot zu holen. Herr, die Jünger mussten das Ziel selbst ansteuern. Jesus hat ihnen das zugemutet, zu kämpfen nass zu werden, zu schreien. Das hat er ihm zugemutet. Aber Johannes sagt, dabei ist es nicht geblieben. Hole Jesus in dein Boot. In Stürmen ist also nicht die Frage, ob Jesus uns sieht. Es ist nicht die Frage, ob Jesus uns hilft, sondern die Frage ist, ist Jesus in deinem Boot? weil er der ist, der er ist. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ob du das in deinem Herzen bewegst. Diese Frage, wie lange noch? Wie lange soll ich das noch aushalten? Wie lange soll ich mich noch mit dieser Situation abfinden? Vielleicht hast du Stürme in deinem Leben, die die schon dein Leben lang klagen. Kämpfe, die du schon dein Leben lang kämpfst und irgendwie passiert nichts. Aber wenn du dir diese Frage stellst, dann bist du in wirklicher Adventsstimmung. Adventsstimmung ist nicht schön kuschelig und warm, sondern Adventsstimmung ist die Sehnsucht, jemand in seinem Boot zu haben, der wirklich helfen kann. Das ist Advent. Die Sehnsucht, dass jemand in sein Leben kommt, der wirklich alles verändern kann. Der wirklich die Macht hat, einen Sturm zu stellen. Der wirklich die Macht hat, selbst im Sturm die Kontrolle zu haben. Auch wenn ich nichts sehe, außer Dunkelheit und hoher Wellen. Das ist Advent. Advent bedeutet, dass Jesus ankommt. Und Jesus möchte in deinem Leben ankommen in deinem Leben und all deinen Stürmen. Jesus kann uns befreien von der Last, die uns plagt. Von den alltäglichen Stürmen, die wir jeden Tag erfahren, dürfen wir damit rechnen, er ist da. Er wacht über dich. Und er sagt dir im Sturm, ich bin das ist es, was du wissen musst. Ich bin Jahwe. Ich habe diese Welt geschaffen. Ich habe am Kreuz alles geklärt. Ich habe deine Sünde getilgt. Ich habe dir neues Leben gegeben. Ich bin in der Lage. Das wollte Johannes, dass du das weißt. Dass er der ist, der ist. In seiner Gegenwart passiert wirklich der Umschwung. In seiner Gegenwart können wir die nächsten Etappen gehen. Und in seiner Gegenwart werden wir sicher ans Ziel geführt. Aber die Frage heute Morgen ist an dich, ist er wirklich in deinem Boot? Ja, vielleicht betest du schon lange, dass Jesus dir hilft, aber du hast ihn noch nie ins Boot geholt. Ein Zeichen, das Jesus in unserem Boot ist, ist, dass wir in den Stürmen ihn suchen, seine Gegenwart, dass er uns begegnet, unser Blick auf ihn gerichtet ist. Und ich möchte dich fragen, hast du diesen Blick in deinem Sturm? Und er lädt dich heute Morgen ein, zu ihm zu rufen, dass du sensibel wirst für sein Reden, ich bin, dass er da ist in deinem Leben. Wir wollen jetzt gleich noch einen Song singen und ich möchte dich einladen. Nutze diese Zeit. Öffne dein Herz und sei mal sensibel für Jesus, der vielleicht in deinem Sturm gerade zu dir sprechen möchte. Johannes hat das erlebt und er sagt uns das als ein Zeuge. Ich wurde durch dieses Erlebnis verändert, durch einen Sturm, weil ich erfahren habe, dass Jesus wirklich der ist, der er ist. Und vielleicht ist es für dich an deiner Zeit dass du jetzt erlebst, wer er wirklich ist, dein Herz dem zu öffnen, was er für dich sein möchte. Ich möchte noch beten.